0: Wir haben nachgefragt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Radio M. Mein Name ist Benjamin Elzner und kommenden Freitag, 1. März, da wird ja gebetet. Weltweit für Frieden. Seit mittlerweile 97 Jahren organisieren Christinnen aus den verschiedensten Ländern den Weltgebetstag. Besonders an diesem Jahr ist, dass für Palästina gebetet werden soll. Brunhilde Reiser vom Deutschen Weltgebetstagskomitee. Die Auswahl des diesjährigen Ortes stand ja fest lange vor dem Massaker der Terrororganisation Hamas an Juden. Sie haben dennoch an der Planung festgehalten. Warum?
1: Offen gesagt, so schwierig es für uns in Deutschland ist. Ich bin sogar froh, dass der Weltgebetstag in diesem Jahr aus Palästina kommt, weil zum einen ein Friedensgebet für diese Region mehr als dringend erforderlich ist Und zum anderen, weil damit eine Chance besteht, mit anderen Augen und auch mit friedensgestimmter Haltung auf diese Region zu schauen und damit auch vieles zu vermitteln.
0: Jetzt stammen die Texte ja für dieses Gebet jeweils von Christinnen aus dem jeweiligen Land, für das gebetet werden soll. Was wünschen sich denn palästinensische Christinnen, wofür gebetet werden soll?
1: Die Lage in Palästina wird als sehr bedrückend, fast ausweglos beschrieben und das Einzige, was ihnen Hoffnung macht und woran sie sich festhalten, ist in der Tat ihr Glaube gegen alle reale Erfahrungen, die sie im Moment machen. Eigentlich sagen sie, wir wissen nicht weiter, aber wir wissen, dass es Gott gibt und dass Gott Frieden will und deswegen machen wir auch weiter und deswegen sind wir auch stark.
0: Aber wie beschreiben denn die palästinensischen Christen die Lage aus ihrer Sicht?
1: Die palästinensischen Christinnen erfahren, wie alle Palästinenser und erleben das, dass sie in der Besatzungssituation sind. Also das gilt für das Westjordanland und das gilt auch, auch wenn viele sagen, das ist doch nicht besetzt, das gilt auf eine besondere Weise auch für Gaza und jetzt sowieso. Und sie erleben das als eine existenzielle auch Bedrohung und auch eine Absolute Unfreiheit. Und sie versuchen sich zu erinnern, welche guten Erfahrungen sie mit Menschen aus Israel, mit jüdischen Menschen, mit Menschen, die in Israel Leben gemacht haben und halten sich daran fest und sagen, es kann gehen, obwohl wir nicht wirklich wissen, wie.
0: Wie war es denn mit den Vorbereitungen? Also Sie sind Teil des Vorbereitungsteams für Deutschland. Wie ist das aus deutscher Perspektive für Palästina zu beten?
1: Aus deutscher Perspektive ist es erstaunlich oder auch erwartungsgemäß sehr schwierig. Das war schon uns bewusst als Verantwortliche, bevor die Massaker am 7. Oktober stattgefunden haben. Weil der Blick auf Palästina für sehr viele in Deutschland bedeutet, das kann ja nur ein Blick gegen Israel sein. Diese Haltung spiegelt der Weltgebetstag aber nicht. Er spricht zwar davon, also dieser Gottesdienst, er spricht davon, dass es eine Besatzungsmacht ist. Er spricht von der Nackbarerfahrung, also der Vertreibungserfahrung 47/48 und auch noch mal 67. Aber er spricht davon mit dem Ziel: Es muss anders werden und es könnte doch anders werden, ohne eine klare politische Lösung zu benennen, auf den Tisch zu legen weil sie im Moment, glaube ich, niemand hat.
0: Warum war es Ihnen auch wichtig äh, zu sagen als deutsches Komitee, doch wir halten an dem fest, wir machen das?
1: Also zum einen sucht sich kein Land, kein Komitee, das zum internationalen Komitee gehört aus, wir machen den oder wir machen den nicht, weil wir ein Zusammenschluss sind. Und die Leitlinie ist, in jedem Jahr kommt der Gottesdienst von einem anderen Komitee eines anderen, ich sage jetzt mal Landes, das können auch mal mehrere Länder sein. Und diesen Gottesdienst gilt es, so klar und so verlässlich wie möglich aus der Fremdsprache in den jeweiligen deutschen Kontext oder in den jeweiligen Kontext zu übertragen. Das ist eine Verpflichtung. Das heißt, wir können uns nicht aussuchen, das machen wir oder machen wir nicht. Und das ist gut so. Die Chance besteht darin dass wenn wir den Blick auf Palästina richten und das als deutsche Christinnen Christen oder auch äh, als deutsche Menschen, äh, sind ja auch nicht Christinnen und Christen, die davon etwas mitbekommen, dann haben wir die Chance, dass wir wieder Dialogräume öffnen, über Israel und Palästina zu reden, uns Gedanken zu machen, wo ist unsere Haltung und wie bekommen wir was können wir dazu tun, dass es ein Stück friedlicher wird oder ein Stück lebenspositiver für die Menschen in dieser ganzen Region?
0: Jetzt haben Sie aufgrund der langen Tradition sehr viel Erfahrung mit dem Gebet für Frieden. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie wirkt sich der Weltgebetstag auf Konflikte aus?
1: Ich muss da auf zwei Ebenen antworten. Das geht leider nicht mit einem Satz. Zum einen, das Grundprinzip des Weltgebetstags heißt informiert beten und betend handeln. Das heißt, zu dem Beten gehört immer, sich zu informieren, was ist eigentlich los. Und das allein schon kann ja eine verändernde Wirkung haben, wenn ich wahrnehme, was ich bisher nicht wahrgenommen habe. Dann kann ich mich dafür auch einsetzen. Christliche Menschen sagen in diesem Wahrnehmen kann auch Gott wirken. Andere sagen, es ist eben der Verstand oder das Bewusstsein. Das kann man unterschiedlich sehen. Das lasse ich auch offen. Das, denke ich, ist eine Frage der jeweiligen Menschen, wie die damit umgehen. Das ist das eine. Und aus dem informierten Beten und dem betenden Handeln werden oft Aktionen, es entstand zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren Als der Weltgebetstag aus Thailand kam, das war Ende der 70er Jahre, ist mit diesem Weltgebetstag das Bewusstsein für die Problematik des Sextourismus. Und äh, das können Sie jetzt sagen, ja gut, das ist ein denkendes Bewusstsein oder damit hat Gott etwas angestoßen, dass Menschen sich gegen diesen Sextourismus auch einsetzen. Also auch das lasse ich offen, aber also Gott handelt ja nicht als Deus ex machina, sondern handelt ja über Menschen und bewegt Menschen und verändert ihr Handeln, ihr Denken. Und das geht nicht so, dass man das wie ein, wie ein Blitzschlag erlebt, sondern das erlebt man in der Entwicklung und kann das nicht immer genau zurückführen. Man führt es zurück, wenn man das Vertrauen auf Gott hat und ansonsten nimmt man es wahr oder halt leider auch nicht.
0: Aber es steckt durchaus das Potenzial drin, dass sogar etwas so unmöglich Erscheinendes wie Frieden im Nahen Osten am Ende möglich wird.
1: Würde ich schon so sehen, ja. Das Gottes ist ja Gott sei Dank nicht berechenbar und auch nicht abrufbar. Es ist anfragbar, es ist einklagbar, würde ich sogar sagen. Und es ist erbittbar, aber es ist nicht verfügbar. Was ist Ihre
0: Hoffnung an den diesjährigen Weltgebetstag?
1: Meine persönliche Hoffnung für den Weltgebetstag ist, dass es vielen Menschen gelingt, wahrzunehmen, wie konfliktär die Situation in Palästina-Israel ist, wie asymmetrisch auch die Machtsituation ist, trotz aller Gewalt, die auf beiden Seiten da ist. Das will ich nicht bestreiten und das sage ich auch sehr deutlich. Und dass es Ansätze gibt, sich dafür einzusetzen, an dieser Thematik weiterzuarbeiten, sich nicht sofort zu verbieten. Wir dürfen nicht über Palästina reden, weil wir eine Schuld gegenüber jüdischen Menschen haben, die wir haben. Aber wir müssen genau aus dieser Schuld heraus eigentlich unseren Antrieb suchen, zu sagen, nicht in uns gehen, sondern aus uns herausgehen und sagen, was können wir tun, dass es friedlicher wird oder gar wirklich Frieden entstehen kann. Und Ich glaube, das ist ein Impuls, der über diesen Gottesdienst kommen kann.
0: Sagt Brunhilde Reiser vom Deutschen Weltgebetstagskomitee über das weltweite Gebet kommenden Freitag für Frieden in Palästina und Israel. Haben Sie vielen Dank.